0: Sentimental demais e De ao tema Dutra, linda canção. Um comentário, boa tarde a todos. Queremos cumprimentá-la na paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma leitura da Igreja Evangélica de Missões, Ministério de Capacitação e Ensino. A leitura de hoje vamos falar sobre a leitura da Bíblia em tudo. A autorização pessoal da Escritura Sagrada é uma recomendação que cada crente leia regularmente. Trechos da Escritura Sagrada, que chamamos de Bíblia, com muito cuidado, porque existem outras literaturas chamadas de A Bíblia Sagrada, a importância de sua leitura é oferecer conforto e aperfeiçoamento. Dá orientação e advertência. E advertência. Isso quer dizer advertir para as coisas que não é ou que não são aproveitosa, e serve para enriquecer os conhecimentos que são edificantes. O mais importante é sempre a atitude no coração de quem o lê, o qual o leitor se dedica à leitura da Bíblia, como ele lê a Bíblia o experimento de aumentar temor a Deus e de santificação. Seguido de uma oração sincera, solicitando as bênçãos do entendimento certo, é muito admirável para uma leitura útil da Bíblia. A a leitura clara da Escritura Sagrada ela coopera para o um melhor entrosamento do Evangelho e isto faz desenvolver os conhecimentos e fortifica a segurança na fé. Em síntese, a Escritura Sagrada é o fundamento da doutrina da Igreja conseguir entender da forma certa e em toda a sua profundidade só é possível sob o efeito da atuação do Espírito Santo os apóstolos de Jesus também estão incumbidos de interpretar a escritura sagrada e só o consegue através do Espírito Santo. Jesus é o centro da Escritura. Sendo assim, a definição das Escrituras do Velho Testamento também se define pela concordância em que, com aquilo que o Evangelho ensina do Novo Testamento, para o crente, a leitura, da Escritura Sagrada, como Bíblia, sua leitura nos oferece cada momento consolação, edificação, orientação, advertência e aumento do conhecimento sobre Deus. As manifestações atuais do Espírito Santo é uma recomendação inconfundível de que o Espírito Santo, depois de Jesus Cristo, ter voltado para o lado do seu Pai, Deus, e apareceria algo de novo. Ou seja, algo que até aquela data era oculto ao povo. Referida em João 16, no verso 12 e 14. Ainda tenho muito que vou dizer, mas Jesus disse isso, né? Ainda tenho muito que vou dizer. Mas vós não os podereis suportar agora. Então, porém, quando vier aquele espírito de verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos propagará o que há de vir. O, o termo que tem... O termo que tem muito comentário nas escrituras, quando se diz... Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Foi com essas palavras que Jesus Cristo anunciou aos seus apóstolos, que eles, que os apóstolos, receberiam eles, os apóstolos receberiam pelo meio do Espírito Santo. Jesus afirmou, dizendo que eles receberiam mais conhecimento sobre a natureza de Deus e o seu plano salvífico, seu plano de salvação. Os apóstolos do cristianismo primitivo Aqueles que, que lutaram nos primórdios da história que nós vivemos hoje, vivenciaram o agir do Espírito Santo da forma anunciada pelo Senhor Jesus. As cartas dos apóstolos afirmam que o Espírito Santo deu entrada a vastas informações Sobre o Senhor. Vejamos. Lá em Filipenses 2, verso 6 e 11. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 20. E episódios futuros, né? Como primeiro a Coríntios... 15, do, do verso 51 ao 57. A ação e a declaração deles eram distinguidas por aquilo que o Espírito Santo lhes revela. Lemos lá em Efésios, também no capítulo 3 de Efésios, confirme lá no versículo 1 até o 7. A oração dos apóstolos de Jesus do nosso tempo é motivada nas afirmações da Escritura Sagrada. Hoje nós temos que ter essa afirmação nas Escrituras Sagradas. Não mais no apóstolo, mas vivemos aquilo dado pelos apóstolos, de Jesus. E no exercício da sua missão de ensinamento, eles são guiado pelo Espírito Santo. Desta forma, o compromisso do Filho de Deus, acima referido, também se cumpre atualmente. Quer dizer, os apóstolos foi uma promessa a Cristo, que o fizeram, de, de ir e pregar a todas as nações. E o Cristo, o Filho de Deus, permanece nesse compromisso, acima, como referimos nos versículos, nesses capítulos e versículos, e a missão do... Eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, referindo, referindo também se cumpre atualmente. O Espírito Santo mantém viva a, a auto-manifestação divina em Jesus Cristo, confirmar e conduzir os crentes em direção à revelação de Cristo. Essa é esse é o objetivo, a revelação de Cristo. Viu a morte, Cristo viu a morte. Eles viram a morte em Cristo a ressurreição e a vinda do Filho de Deus estão no centro da revelação atual. São as leituras, as intercessões e orações que nós temos que ter como, esposo, como amigo do esposo. Nós temos que ser amigo do esposo da igreja. O noivo é a igreja, o esposo é Cristo. Então, a atuação de Deus e o seu plano, né? comunicar essa igreja nos novos conhecimentos, é uma revelação do Espírito Santo. Novos conhecimentos sobre a atuação de Deus e o seu plano de salvação que, embora já referido nas Escrituras Sagradas, ainda não foram revelados em toda complexidade. Um exemplo importante disso é a doutrina da meditação. Meditação salvífica. De salvação para os falecidos. Alguns ignoram a oração aos falecidos. Mas em 1 Pedro 3 capítulo 3, 18 e 20, ele é bem. a ênfase é bem clara e, e, e capítulo, também o capítulo 4, no verso 6. Primeiro, Timóteo, no capítulo 2, 4 ao 6. Também, João, capítulo 3, 16. Também, primeiro, Tessalonicense, no capítulo 4, verso 16. Vamos consultar para ver por quê. Assim, Muitas pessoas fizeram o juramento de ir à luta, ao trabalho ou uma viagem, atrás de uma grande conquista para ajuda. E essas pessoas disseram, se eu for e voltar, e conseguir isso que eu vou buscar, essa revelação de Deus, dedicarei oração ao Senhor. Foram e muitos deles tombaram, morreram na estrada por acidente, por roubos, latrocínios e outras coisas mais, doenças também, fulminantes. Então, isso ele tem, teve essa promessa, com na história dos apóstolos são contadas histórias Terrivelmente dolorosa, né? Mas ele está na Palavra de Deus. E isso cabe ao. Aquele na igreja, vamos dizer assim, ao apóstolo manifestado no homem, pelo poder do ministério de doutrina, em que foi revestido, proclama, revestido assim, porque era um homem nu das coisas do Espírito Santo. E agora revestido, vestido com a roupa do Espírito Santo. E cabe a ele a sua atitude de proclamar tais conhecimentos às ovelhas, inspirado no Espírito Santo, e dedicá-las, parte da doutrina vinculada à igreja. A igreja, que é Cristo. É claro... Que não quero dizer que oramos para os falecidos, como costumes ocidentais de dia de finado. Não, não é isso. Mas é a interjeição de condolências. Mas aquele que em luta pela obra em campo de batalha não tiver o tempo de voltar à sua casa e também pedindo que fizesse o holocausto em nome do Senhor Todo-Poderoso, porque reconhecia no inimigo uma forma divina que diferenciava da sua como sendo os judeus. Então, a importância, falando nisto, um policial que tem esposa e filhos, netos, responsabilidade, ele sai para um confronto, ele é um homem de Deus, um homem religioso. Não religioso, um homem de fé, um homem de atitude. A sua luta não é matar. A sua luta é defender a vida do próximo e a dele também. Venha dizer que esse homem tomba em luta tomba em confronto, alvejado e morre. Ele tinha um compromisso com Deus para salvar aquele povo. Isso é uma guerra. É uma guerra. E ele o fez a sua luta, cumpriu com o seu dever. E assim merece essa oração oferecida a ele como sacrifício da sua vida em prol da humanidade cristã e todos aqueles que nasceram em Cristo e aqueles que virão um dia ser reconhecidos né, por nosso Senhor Jesus Cristo na obra do Espírito Santo, agindo em comunhão com os irmãos para que seja o seu nome nunca esquecido, como também... Aqui é a única forma de o homem responder adequadamente e com a fé. A fé no Espírito Santo, que atualmente conduz em toda a verdade e manifesta a vontade de Deus. Fé, meus irmãos, é a prédica. E Jesus Cristo mostrou que a fé nele e no seu evangelho, é despertada pela recepção da palavra dos enviados, dos seus apóstolos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17, capítulo, João 17, verso 18 ao 20. Então, é a pregação do Evangelho que gera fé. Portanto, a fé surge da pregação. E a pregação surge pela palavra de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 10, 17, a ressurreição. Incubiu que isso acontecesse, porque é assim a palavra do Espírito Santo. A palavra do Espírito Santo é sagrada e nós temos que nos joelhar para que sejamos dignos da palavra do Senhor. Então eu quero dizer a vocês que só através da pregação, só através de levar a palavra do Senhor, com fé, com amor, dirigindo aos irmãos que sofrem, aqueles que ainda não os crê e aqueles que às vezes duvidam da palavra do Senhor. É muito importante que eles ouçam os ensinamentos do mestre porque como ele disse né, como diz na palavra da em Romano 10 pregar o evangelho no mundo inteiro e de, e de guardar a sua palavra está no livro de Mateus 28, 19 é né, quando ele diz e de pregar o evangelho a todas as criaturas no que acontece, a bem-aventurança, a salvação futura, é um requisito fundamental. A prédica do Evangelho com fé. Há algo que, com, que encontramos no texto bíblico de Marcos 16 e 16 que diz Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fico por aqui dizendo porque a pregação do Evangelho gera fé. Portanto, a fé surge da pregação. E a pregação surge pela palavra de Cristo. Vamos buscar saber sobre o ressuscitado, incumbido de seus apóstolos pregar evangelho no mundo inteiro e esse ressuscitado é o Cristo Jesus o nosso redentor e salvador fico por aqui espero ter ajudado um pouquinho na história a história sagrada a história dos apóstolos o desejo de Cristo que assim seja confirmado nas suas vidas fico por aqui fico com Deus e até a próxima Um comentário, boa tarde a todos. Queremos cumprimentá-la na paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma leitura da Igreja Evangélica de Missões, Ministério de Capacitação e Ensino. A leitura de hoje vamos falar sobre a leitura da Bíblia em tudo. A autorização pessoal da Escritura Sagrada é uma recomendação que cada crente leia regularmente. Trechos da Escritura Sagrada, que chamamos de Bíblia, com muito cuidado, porque existem outras literaturas chamadas de A Bíblia Sagrada, a importância de sua leitura é oferecer conforto e aperfeiçoamento, dar orientação e advertência. E advertência. Isso quer dizer, advertir para as coisas que não é ou que não são aproveitosas, e serve para enriquecer os conhecimentos que são edificantes. O mais importante é sempre a atitude no coração de quem o lê, o qual o leitor se dedica à leitura da Bíblia, como ele lê a Bíblia, o experimento de aumentar temor a Deus e de santificação. Seguido de uma oração sincera, solicitando as bênçãos do entendimento certo, é muito admirável para uma leitura útil da Bíblia. A a leitura clara da Escritura Sagrada ela coopera para o um melhor entrosamento do Evangelho e isto faz desenvolver os conhecimentos e fortifica a segurança na fé. Em síntese, a Escritura Sagrada é o fundamento da doutrina da Igreja. Conseguir entender da forma certa e em toda a sua profundidade. Só é possível sob o efeito da atuação do Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus também estão incumbidos de interpretar a Escritura Sagrada. E só o consegue através do Espírito Santo. Jesus é o centro da Escritura. Sendo assim, a definição das Escrituras do Velho Testamento também se define pela concordância em que com aquilo que o Evangelho ensina do Novo Testamento. Para o crente, a leitura da Escritura Sagrada, como Bíblia, sua leitura nos oferece cada momento consolação, edificação, orientação, advertência e aumento do conhecimento sobre Deus. As manifestações atuais do Espírito Santo é uma recomendação inconfundível de que o Espírito Santo, depois de Jesus Cristo, ter voltado para o lado do seu Pai, Deus, e apareceria algo de novo. Ou seja, algo que até aquela data era oculto ao povo. Referida em João... 16 no verso 12 e 14. Ainda tenho muito que vou dizer, mas Jesus disse isso, né? Ainda tenho muito que vou dizer, mas vós não os podereis suportar agora. Então, porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos conduzirá em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos propagará o que há de vir. O, o termo que tem... O termo que tem muito comentário nas Escrituras, quando se diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Foi com essas palavras que Jesus Cristo anunciou aos seus apóstolos que eles, que os apóstolos, receberiam, Eles, os apóstolos, receberiam pelo meio do Espírito Santo. Jesus afirmou, dizendo que eles receberiam mais conhecimento sobre a natureza de Deus e o seu plano salvífico, seu plano de salvação. Os apóstolos do cristianismo primitivo, aqueles que, que, que lutaram nos primórdios da história que nós vivemos hoje, vivenciaram o agir do Espírito Santo da forma anunciada pelo Senhor Jesus. As cartas dos apóstolos afirmam que o Espírito Santo deu entrada a vastas informações sobre o Senhor. Vejamos, lá em Filipenses 2, verso 6 e 11, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 20, e... e Episódios futuros, né como o primeiro a Coríntios 15, do, do verso 51 ao 57. A ação e a declaração deles eram distinguidas por aquilo que o Espírito Santo lhes revela. Lemos lá em Efésios, também no capítulo 3 de Efésios, confirme lá no versículo 1 até o 7. A oração dos apóstolos de Jesus do nosso tempo é motivada nas afirmações da Escritura Sagrada. Hoje nós temos que ter essa afirmação nas Escrituras Sagradas. Não mais no apóstolo, mas vivemos aquilo dado pelos apóstolos, de Jesus. E... No exercício da sua missão de ensinamento, eles são guiados pelo Espírito Santo. Desta forma, o compromisso do Filho de Deus, acima referido, também se cumpre atualmente. Quer dizer, os apóstolos foi uma promessa a Cristo que o fizeram de ir e pregarem a todas as nações. E o Cristo, o Filho de Deus, permanece nesse compromisso, acima, como referimos nesses versículos, nesses capítulos e versículos. E a missão do. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, referindo, referindo também se cumpre atualmente. O Espírito Santo mantém viva a, a auto-manifestação divina em Jesus Cristo. Confirmar e conduzir os crentes em direção à revelação de Cristo. Essa é, esse é o objetivo, a revelação de Cristo. Viu a Porque Cristo viu a morte... Eles viram a morte em Cristo, a ressurreição e a vinda do Filho de Deus. Estão no centro da revelação atual. São as leituras, as intercessões e orações que nós temos que ter como esposo, como amigo do esposo, nós temos que ser amigo do esposo da igreja o noivo é a igreja o esposo é Cristo então a atuação de Deus e o seu plano né? comunicar essa igreja nos novos conhecimentos é uma revelação do Espírito Santo novos conhecimentos sobre a atuação de Deus e o seu plano de salvação, que, embora já referido nas Escrituras Sagradas, ainda não foram revelados em toda complexidade. Um exemplo importante disso é a doutrina da meditação. Meditação salvífica. De salvação para os falecidos. Alguns ignoram a oração aos falecidos. Mas em 1 Pedro 3 capítulo 3, 18 e 20, ele é bem. a ênfase é bem clara e, e, e capítulo, também o capítulo 4, no verso 6. Primeiro, Timóteo, no capítulo 2, 4 ao 6. Também João, capítulo 3, 16. Também primeiro, Tessalonicense, no capítulo 4, verso 16. Vamos consultar para ver por quê. Assim. Muitas pessoas fizeram o juramento de ir à luta, ao trabalho ou uma viagem, atrás de uma grande conquista para ajuda. E essas pessoas dizem, se eu for e voltar, e conseguir isso que eu vou buscar, essa revelação de Deus, dedicarei oração ao Senhor. Foram e muitos deles tombaram, morreram na estrada, por acidente, por roubos, latrocínios e outras coisas mais, doenças também fulminantes. Então, isso ele tem, teve essa promessa com a história dos apóstolos, são contadas histórias terrivelmente dolorosa, né? Mas ele entra tá na palavra de Deus. E isso cabe ao aquele, na igreja, vamos dizer assim, ao apóstolo manifestado no homem, pelo poder do ministério de doutrina, em que foi revestido, proclamado, revestido assim, porque era um homem nu. Das coisas do Espírito Santo. E agora revestido, vestido com a roupa do Espírito Santo. E cabe a ele a sua atitude de proclamar tais conhecimentos às ovelhas, inspirado no Espírito Santo, e dedicá-las parte da doutrina vinculada à Igreja. A Igreja, que é Cristo. É claro. Que não quero dizer que oramos para os falecidos, como costumes ocidentais, de dia de finado. Não, não é isso. Mas essa intercessão de condolências, mas aquele que em luta pela obra em campo de batalha não tiveram o tempo de voltar à sua casa e também pedindo que fizesse o holocausto em nome do Senhor Todo-Poderoso, porque reconhecia no inimigo uma forma divina que diferenciava da sua como sendo os judeus. Então, a importância, falando nisto, um policial que tem esposa e filhos, netos, responsabilidade, ele sai para um confronto, ele é um homem de Deus, um homem religioso. Não religioso, um homem de fé, um homem de atitude. A sua luta não é matar. A sua luta é defender a vida do próximo e a dele também. Venha dizer que esse homem tomba em luta tomba em confronto, alvejado e morre. Ele tinha um compromisso com Deus para salvar aquele povo. Isso é uma guerra. É uma guerra. E ele o fez a sua luta, cumpriu com o seu dever. E assim merece essa oração oferecida a ele como sacrifício da sua vida em prol da humanidade cristã e todos aqueles que nasceram em Cristo e aqueles que virão um dia ser reconhecidos né, por nosso Senhor Jesus Cristo na obra do Espírito Santo, agindo em comunhão com os irmãos para que seja o seu nome nunca esquecido, como também... Aqui é a única forma de o homem responder adequadamente e com a fé. A fé no Espírito Santo, que atualmente conduz em toda a verdade e manifesta a vontade de Deus. Fé, meus irmãos, é a prédica. E Jesus Cristo mostrou que a fé nele e no seu evangelho, é despertada pela recepção da palavra dos enviados, dos seus apóstolos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17, capítulo, João 17, verso 18 ao 20. Então, é a pregação do Evangelho que gera fé. Portanto, a fé surge da pregação. E a pregação surge pela palavra de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 10, 17, a ressurreição. Incubiu que isso acontecesse, porque é assim a palavra do Espírito Santo. A palavra do Espírito Santo é sagrada e nós temos que nos joelhar para que sejamos dignos da palavra do Senhor. Então eu quero dizer a vocês que só através da pregação, só através de levar a palavra do Senhor, com fé, com amor, dirigindo aos irmãos que sofrem, aqueles que ainda não os crê e aqueles que às vezes duvidam da palavra do Senhor. É muito importante que eles ouçam os ensinamentos do mestre porque como ele disse né, como diz na palavra da em Romano 10 pregar o evangelho no mundo inteiro e de e de guardar a sua palavra está no livro de Mateus 28, 19 é quando ele diz e de pregar o evangelho a todas as criaturas no que acontece, a bem-aventurança, a salvação futura, é um requisito fundamental. A prédica do Evangelho com fé. Há algo que, com, que encontramos no texto bíblico de Marcos 16 e 16 que diz Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fico por aqui dizendo porque a pregação do Evangelho gera fé. Portanto, a fé surge da pregação. E a pregação surge pela palavra de Cristo. Vamos buscar saber sobre o ressuscitado, incumbido de seus apóstolos pregar. Evangelho no mundo inteiro e esse ressuscitado é o Cristo Jesus o nosso Redentor e Salvador. Fico por aqui espero ter ajudado um pouquinho na história a história sagrada a história dos apóstolos o desejo de Cristo que assim seja confirmado nas suas vidas fico por aqui fico com Deus e até a próxima